0: SRF 2 Kultur
1: Ich bin Pascal Brauand, geboren 1971, 3. Dezember ganz früh am Morgen, in den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 3 Uhr. Das gut, kann man so. Wie ist das vom Ton her? Muss ich dann her für 3, 2, Das Boxen das hat zwei Aspekte, mal den körperlichen, die allgemeine Fitness und dann auch vom Kopf her, im mental-emotionalen Bereich ist es auch ganz wichtig. Zu lernen, hinzustehen, sich verteidigen zu können oder zu dürfen oder mal austeilen und dann das Wichtigste beim Boxen, auch mal Verteidigungshandlungen, die vielleicht nicht so gelingen, dann bekommst du einen Treffer und um dann auch sagen zu können, hey dieser Treffer, der hat mir gar nicht so geschadet. Da der Apostel Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich allen auch etwas von dieser großen Kraft und dieser tröstenden Kraft Gottes erzählen kann. Und bei mir ist es einfach aufgrund der ganzen Lebensgeschichte das Boxen. Also ich bin allen alles geworden und bei mir ist es jetzt das Boxen.
2: Pascal Brabant, der praktische Theologe, der beratende Seelsorger. Basku, der Boxtrainer, Gründer und Leiter von Boxen zur Bildung, Kaffeetrinker. Er ist eine wilde Mischung aus hartem Hund mit wehenden grauen Haaren, der lauthals Trainings leitet und offenherzigem Zuhörer, dem nichts Menschliches fremd ist. Er bezeichnet sich selber ironisch als Boxzecke, klein und zäh, wie er ist. Alles geben und durchhalten sind für ihn heilige Pflicht. Und mit dem Heiligen hat er es ohnehin. Ich bin Katharina Kilchenmann und habe Pascal Bravant ins Studio eingeladen und ihn in seiner Boxschule besucht. Kann man sagen, zeige mir, wie du boxt und ich sage dir, wer du bist? Ja,
1: also vielleicht nicht gerade über den Kamm geschlagen oder einfach so eins zu eins. Aber als nonverbale Kommunikationsform eignet sich das Boxen sehr, sehr gut. Als Illustration, wie jemand ist. Also, ob sich jemand gerne an Regeln hält oder aber dann trotzdem so ein bisschen die Regeln übertritt. Dann heißt das vielleicht, hey, keine harten Schläge. Und plötzlich kommt dann trotzdem ein harten Schlag. Oder zu sagen, ja, wir sind mal ein bisschen offensiv und wenn dann jemand ein bisschen ängstlich ist in sich selbst und das dann nicht kann, dann gibt das sehr große Rückschlüsse eigentlich, wie jemand so mental, emotional, psychisch wie tickt
2: Wenn Sie jemand beim Boxen sieht, was sieht er oder sie? Wer sind Sie?
1: Ich bin jemand, der wie Ah, vielleicht nicht gerade auf Knopfdruck, aber doch trotzdem eine ungeheure Präsenz zeigen kann, eine ungeheure Energie ausstrahlen kann und die genau auf den Punkt bringt. Ich habe ja ganz früh mit dem Boxen begonnen, so 13, 14 Jahre alt war ich damals im Schülerboxen. Und als ich da begonnen habe, da ging es ja auch immer darum, das zu zeigen, was man kann, also auf den Punkt genau bereit zu sein.
2: Was heißt das?
1: Ja, das Boxen, das ist auch eine unglaubliche Erfahrung, vor allem also der Wettkampf oder die Vorbereitungsphase dann zum Wettkampf auch. Und dann auch die Tage oder die Stunden vorher, wo es darum plötzlich geht, dass die Psyche wichtiger wird als die Physis. Die Nervosität steigt dann gewaltig und den Moment in einer Boxgarderobe. Die Tür ist noch geschlossen. Du bist warm gelaufen. Du hast noch ein bisschen Bratzen-Tatzenarbeit gemacht. Der Trainer hat dir gut zugeredet. Und dann es plötzlich: So jetzt noch fünf Minuten, zwei Minuten. Und dann geht die Garderobentüre auf und dann kommt ein unglaublicher Moment. Du gehst raus. Du weißt, du hast trainiert, du bist bereit und jetzt kannst du auch zeigen, was du überhaupt drauf hast. Und das ist etwas, auf das habe ich mich sehr gefreut. Aber vorher, da war ich dann schon recht angespannt.
2: Sie haben vier Schweizer Meistertitel im Amateurboxen. Zweimal wurden Sie Vizemeister in Ihrer Boxklasse. Wie ist es denn auszuteilen, aber auch einzustecken?
1: Ja, das ist vielleicht auch gewöhnungsbedürftig oder auch man gewöhnt sich dran. Und die ersten Kämpfe, die du machst, da bist du so in einem Adrenalinschub und da kommt ganz viel zusammen, auch im psychischen Bereich. Das nimmst du dort gar nicht so wahr. Erst so nach dem zehnten Kampf kommt dann wirklich so das Bewusstsein in diesem Sinn, dass ich die ganzen Kämpfe voll auch miterlebt habe. Und da kann es dann schon zu Schmerzen kommen, das ist klar, ich war auch immer ein Boxer, der sehr gut darauf geachtet hat, nicht zu viel Schläge zu bekommen. Und ich selber war nicht so ein Kraftboxer. Das heißt, ich habe sehr mit der Technik auch arbeiten müssen.
2: Warum tut man sich das an, sich eine hauen zu lassen und das Auge ist blau oder es blutet oder so? Warum macht man das? Lust auf Schmerz?
1: Also mir kommt da ein Dichter in den Sinn, der so über das Boxen auch gesagt hat, Ganz einen Haufen verletzte Menschen treffen sich dort in der Boxhalle, um vielleicht wieder Verletzungen zuzufügen. Aber durch dieses Training, durch dieses harte Training auch an sich selber, verblasst dann die eigentliche Motivation dieses verletzen Verletzenwollens oder Austeilenwollens und es wird auch zum Spaß. Boxen ist schön, ich bin jetzt nicht der grösste Sportfan, und nicht so ein Bewegungshung. Ähm, ich mache es gerne, das Kompetitive, das 1 zu eins. Hier ist auch ein besonderer Keller mit den Leuten. Und mit dem der ein speziellen Typ, ist auch eine lustige Figur, eine gute Figur. Und es hat alle Couleur von Leuten hier, von Alter und so. Und die Challenge habe ich gern. Ich bin nicht so der Fitnessboxer, ich habe gerne Sparring. Geben.
0: Also ein Fact, das ist eine coole Gruppe auch. Und ich kann einfach ein bisschen rauslassen. Es hilft mir einfach auch, ein bisschen Selbstvertrauen zu haben. Und ich lerne quasi, ein bisschen mich zu schützen. Und das muss nicht im wörtlichen Sinne, sein, dass ich quasi nicht Leute irgendwie würde würde oder sowas. Es geht gar nicht und um das. Sondern einfach das innere
1: Gefühl von, ich kann mich verteidigen. Und ich erlebe das so, während ich im Boxen bin, dass ich etwas machen bin Ich bin ausgeliefert. Und das Boxen hilft mega, das Gefühl auch zu fördern.
0: 2018 hatte ich fast das Burnout. und Seitdem bin ich hier am Boxen. Ich hatte Privatunterricht mit Pescu. Ein bisschen reden, was er immer macht. Und es hat mich so gefallen, dass ich einfach bleibe. Was es mir bringt, ist, dass ich mehr bewege und einfach Geist und Körper benutze. Und es gibt auch ein Ruhe es ist komisch, dass es Ruhe bringt und mit Boxen. Viele Leute denken, dass es viel Aggressivität bringt und so weiter, aber für mich ist es das Gegenteil. Das macht auch Spaß und das ist auch wichtig.
2: Wie kam es, dass sie mit Boxen angefangen haben?
1: Das Boxen, das äh, hing sehr stark mit meiner ganzen Geschichte zusammen. Also, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Meinen leiblichen Vater, den habe ich nie kennengelernt. Und da gab es noch einen Stiefvater und da bin ich aufgewachsen, so zwischen zwei bis acht Jahre. Und dann kam es dort zum Zerwürfnis. Ich äh, lernte dann einen zweiten Mann kennen, einen zweiten Stiefvater, wo ich Gewalt erlebt habe. Also die Fäuste, die flogen und es war dort eine Stimmung, wo Gewalt, Aggression und so ein Kontrollzwang oder Geist auch da war, das war ganz eine schwierige Zeit, diese vier bis sechs Jahre. Und als ich dann so zwölf bis 14 Jahre alt war, ich weiß noch, wie ich einfach boxen wollte und dann auf die Suche ging nach einer Boxschule und dann in der renommierten Boxschule Charlie Bühler im Schülerboxen begonnen.
2: Der kleine Pascal, warum wollte er das?
1: Der kleine Pascal, der wollte das zurückgeben, was er bekommen hatte, nämlich Schläge. Und genau an diese Person gerichtet, die mich geschlagen hat. Und das war der zweite Stiefvater.
2: Also es war wirklich dieser Wunsch, zurückzuschlagen?
1: Ja, genau. Also das war das Erste, weshalb ich das überhaupt gemacht habe. Und als ich dann auch zu Boxen begonnen habe in diesem Schülerboxen und das dann zwei, drei Jahre weitergemacht habe, habe ich dann bemerkt, ja, das gibt mir auch viel Anerkennung, also die einstige Motivation, die war damals noch da. Also so bis 17, 19 Jahre. Und es war etwas noch Verstecktes dahinter, das ich damals noch nicht gewusst habe. Es war auch so eine Wut- und Frustkanalisation. Ich konnte diesen Schmerz über das Leben, was ich erlebt habe, ja auch rauslassen. Ich musste den nicht in mich hineinfressen. Und das war so eine ja, psychische Reinigung irgendwie. Und vielleicht noch, ähm, es ist dann auch nie dazu gekommen mit so einer Schlägerei mit diesem zweiten Stiefvater. Er ist verstorben, als ich 19 Jahre alt war. Und für mich war in diesem Sinne diese Zeit dann auch vorbei.
2: Also, Sie konnten oder Sie mussten nicht zurückschlagen. Warum haben Sie es nicht getan?
1: Ja, ich habe mir das dann immer vorgenommen, das auch zu tun. habe mir das überlegt, wie das so vonstatten gehen sollte. Aber zudem ist es glücklicherweise und wirklich glücklicherweise nie gekommen. Ich glaube, das wären Schläge, die hätte es echt wirklich nicht mehr gebraucht. Es gab ja vorher genug.
2: Und die Mutter? Hat sie von diesen Schlägen gewusst?
1: Ja, sie, sie war da natürlich da. Ja, sie hat von diesen Schlägen gewusst. Sicher nicht von allen. Und etwas, was ich heute weiß, ist, dass es waren vielleicht nicht nur die Schläge. Die gingen ja nur eine gewisse Zeit, so vier bis sechs Jahre. So, aber es waren prägende Jahre.
2: Was hat es geprägt?
1: Ich lernte in diesem Umfeld, in diesem Kontext lernte ich zu überleben. Ich lernte mich anzupassen. Der kleine Pascal, der lernte sich anzupassen. Der wusste, was er zu sagen hatte, dann blieb er unsichtbar. Der wusste, wie er zu gehorchen war, dann gab es keine Schläge. Und er wusste, zu leisten, dann passierte nichts. Und dieses Anpassen, das war eine Prägung, die habe ich dann mitgenommen. Und wie gesagt, ich lernte zu überleben, aber ich lernte noch nicht zu leben.
2: Also Sie haben gelernt, wie es geht, so unter dem Radar durch dieses Stiefvaters zu leben.
1: Genau. Und das war dann auch die Folge in der Zukunft. Ne? Also ich habe gelernt, unter dem Radar das zu machen. Vor allem, wenn es darum ging, dann auch in der Berufslehre. Ich habe ja dann Maurer gelernt nach der obligatorischen Berufsschulzeit, dann Anlagen- und Apparatebauer gelernt. Und ich hatte stets Schwierigkeiten mit der Autorität und vor allem mit der männlichen Autorität, also mit Lehren. Und äh, da ist es zwischendurch rechts zu Zoff gekommen. Ah, da wurde ich dann schon laut und habe mich vor allem gewehrt. Aber damals wusste ich auch noch nicht, weshalb das, das so ist, weshalb, dass ich mich so schlecht anpassen konnte und weshalb, dass das für mich auch durchwegs eigentlich schlechte Personen waren. Damals wusste ich noch nicht, dass es so eine Psychodynamik gibt, dass wir einstige Erlebnisse ins heutige transportieren und dann einfach eigentlich auf diese Situation von damals reagieren. Das habe ich dann erst mit, äh, im Laufe der Zeit gelernt.
2: Also Sie sind quasi über das Boxen in gewisser Weise sichtbar geworden und dann haben Sie erstmal gegen die Autoritäten gekämpft.
1: Das ist sehr schön zusammengefasst und ich durfte durch das Boxen dann auch jemand sein. Also ich kann mich gut erinnern, ich 1989, als ich zum ersten Mal Schweizermeister bei den Senioren wurde, ich hatte eine Spezialbewilligung als Junior damals, ich war einer von den frühesten Schweizermeistern und das kam dann auch im Fernsehen und so und wurde gezeigt und, und da, da hatte ich das Gefühl, ich war jemand. Ja.
0: Ich hier zu boxen, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Umfeld. Wir mit dem PSG einen super Trainer, der uns das super zeigt. Und auch sonst, die anderen, die ins Boxen kommen, sind alle sehr freundlich und ähm, körperlich. Ist es ist auf jeden Fall so sehr gut, halt, neben dem Alltag, neben dem Schaffen und der Schule, sich ein bisschen zu bewegen und seine Energie rauszulassen. Und ich fühle mich auf jeden Fall immer sehr entspannt und besser wirklich nach dem Training genau.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass die Boxen ist ein bisschen Sport ist. So ein bisschen primitiv und so und grobschlechtig. Und ich bin dann einmal an ein Box einem mit. Und dort hat es mir wieder erwartet, wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe so richtig Lust, um auch so zu kämpfen. Ich habe es richtig im Körper gespürt. Und bin dann in ein Training gegangen, zum Pesco. Und seither Boxen. Und das gefällt mir. Und ich finde es gar nicht primitiv, mittlerweile. Und dann gibt es mir wie so eine Auszeit vom Umstudieren.
2: Das ist so in dem Moment, in dem ich boxe kann ich irgendwie auch nicht mehr anders denken, weil sonst kommt man ja eisbaniert über. Die Boxzecke Pascal Bravant hat sich ja buchstäblich also ins Leben hineingeboxt, in die Sichtbarkeit hineingeboxt und hat noch mehr bekommen, nämlich eine Art Spiritualität. Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, die Spiritualität, also das war etwas, das hatte ich, glaube ich, schon von klein auf. Ich kann mich noch an einen sieben- und achtjährigen kleinen Pascal erinnern, der sich wirklich so Gedanken gemacht hat über Gott. Und irgendwie war dieser Gedanke schon immer da. Und ich kam schon damals zum Schluss, dass es irgendetwas geben muss musste, es also eine letztendliche Gerechtigkeit, einen letztendlichen Frieden, den nicht diese Welt bieten kann. Und diese Suche ging ja ein bisschen weiter. Und etwas Einschneidendes war dann auch ein Unfall. Ich hatte extern des Ringes, hatte ich einen Unfall, ich bin auf einem Gehweg schwer gestürzt, hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Und da kam dann nicht nur die Frage nach Gerechtigkeit oder hier Frieden auf, sondern auch zum ersten Mal bereits als junger Mensch die Frage nach der Endlichkeit. Und irgendwie habe ich gespürt, ich habe so zum Tod und zum, zum Ableben und so, zur Krankheit, ich habe da ein gespaltenes Verhältnis, ich habe irgendwie keinen Frieden. Und wenn ich daran denke, diesen Weg selber gehen zu müssen, also vor allem damals, habe ich gespürt, ich muss auf die Suche nach etwas mehr. Es muss etwas mehr geben. Das war mir schon damals klar. Ja.
2: Und Sie haben ja dann auch eine spirituelle Heimat gefunden, in der Pfingstgemeinde, eine Freikirche. Wie kam es dazu?
1: Ja, das kam ebenso in diesem Moment, als es mir gesundheitlich sehr schlecht ging. Dann wurde ich dann mal auch eingeladen und mitgenommen in diese Gemeinde. Und ich habe in dieser Gemeinde etwas gesehen, das hat mich so stutzig gemacht, also die Leute, die hatten so ein Leuchten auf dem Gesicht, sie waren sehr nett. Trotzdem bin ich da schnell rausgegangen, denn ich war überzeugt, reformiert, Protestant reformiert, äh, bin ich aufgewachsen, habe dort wurde auch konfirmiert und wollte jetzt noch nicht so recht damit jemandem zu tun haben. Ich habe dann meine zukünftige Frau kennengelernt und die besuchte in regelmäßigen Abständen auch die Pfingstgemeinde. Und aus diesem Grunde bin ich dann auch bei dieser Pfingstgemeinde dort gelandet. Also ich habe dann einfach auch bei meiner Frau gesehen, die hat dann auch gebetet und auch für mich gebetet. Und das war natürlich dann etwas, das... Ja, das hat mich ein bisschen auf die Palme gebracht. Auch für mich beten braucht doch nicht, dass jemand für mich betet. Was ist denn das für eine Frechheit? Aber ich habe das gesehen. Sie hat die Bibel gelesen. Sie hat Dinge erzählt aus der Bibel, wie sie es so sieht. Und ich habe auch ihr Gelingen gesehen im Leben, wie sie ihr Leben gestaltet hat. Und das hat mich richtig eifersüchtig gemacht. Also ich wurde neidisch. Und ich wollte das auch. Das war dann so. Das war das Erste, das Zweite, was dann sicher geschah, ich bemerkte noch einmal, dass mir das fehlt und ich wollte das auch.
2: «Das» heißt was? Dieses sein, oder wie könnte man das nennen?
1: Ja, nach Hause kommen, in die Beziehung kommen, in die Beziehung mit Gott. Ich habe ja dann auch in der Bibel gelesen, dass Jesus dieser Dreh- und Angelpunkt ist, das «A» und das «O». Und ähm, auch der Textstelle gelesen, wo da steht, also, dass jeder, der Jesus annimmt, Gottes Kind werden darf. Dass er ihm diese Freiheit schenkt. Und ich wollte das auch.
0: Also beim Pescu ist für mich die Atmosphäre sehr menschenfreundlich. Oder? Das Boxen ist für mich eine sehr menschenfreundliche physische Begegnung mit dem anderen. Und wenn man halt den anderen etwas bereicht, dann sagt man, oh, sorry, es tut mir leid und so, das ist alles gut. Und das ist eben wirklich gut. Und es sind interessante Leute, die hier können boxen können. Das sind gute Gespräche. Ich komme auch noch ein viel zu reden. Hey, auf
1: Weg. Ich boxe seit über 30 Jahren. Ich habe eigentlich angefangen als letzte Möglichkeit vor einer Rückoperation. Und das hat etwa nach zwei Monaten meine Beschwerden aufgehört, die ich vor zehn Jahren probiert zu kurieren, mit allem Geben.
0: Du kannst Ranzen haben, Vödel und alles, aber wenn du Box ist, bekommst du einfach eine Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur. Unterem Fett, das siehst du vielleicht gar nicht, aber du bist einfach besser gestützt. Also, ich bin ja der Apotheker. Ich habe im Nacht die Stimme jeden klar.
1: Und habe immer gedacht, ja, wenn ich angegriffen werde, dann meine ich nicht, dass ich mich da so toll kann verteidigen kann. Aber immerhin, wenn ich jemandem begegnen kann und da immer rauf tun wie wenn
0: ich boxen würde, dann macht das schon etwas. Und ich habe dort eigentlich auch keine Angst. Das wirklich nicht.
2: Pascal Bravant, Sie haben sich zum Christsein bekannt. Und in der Bibel gibt es ja verschiedene Stellen, nicht viel, aber es gibt die eine oder andere wo es um das Schlagen geht, also im weitesten Sinn auch um das Boxen. Da steht zum Beispiel, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Welche Bedeutung hat für Sie dieser Satz?
1: Ja, der Apostel Paulus äh, bringt mit diesen Versen ja eine wunderbare Analogie dann auch ähm, Boxen und Glauben zusammen. Er erzählt einfach, dass man ja nicht etwas predigen kann und es dann selber nicht halten so. Und äh, dieser Text zeigt uns, also erfolgreich sein im Leben hat auch etwas mit Disziplin zu tun, was er hier zum Ausdruck bringt. Also ich schlage mich selber im, im übertragenen Sinn. Ich, ich schinde ich, oder, meinen
2: Leib und bezwinge ihn. Ja,
1: genau. Also <lacht> er diszipliniert sich zu einer gewissen Nüchternheit und nicht, dass er etwas tut, wo andere daran Anstoß nehmen können. Und er weiß, wenn er ein Ziel hat, auch diesen Glauben zu vermitteln, dann liegt einfach nicht mehr alles drin. Was heißt das? Ja, ganz nicht sagen wir, trinken jetzt nur noch Wasser <lacht> und dann trinken wir Wein und dann vielleicht noch in rauen Mengen. Oder heute fasten wir und äh, des Nachts machen wir den Kühlschrank auf. Geht doch nicht.
2: Eine gewisse Disziplin, eine gewisse Nüchternheit, sagen Sie. Also Sie sind eher der nüchterne Gläubige, weniger der romantische Gläubige.
1: Da hätte ich jetzt gerne eine Ausführung. Das ist ja, ich jetzt nicht, ob das für mich schmeichelhaft ist, aber ja, gerne eine Ausführung, ja.
2: Also ich finde nüchtern sehr schmeichelhaft, weil ich finde, das Leben braucht eine gewisse Nüchternheit, weil wenn man alles romantisiert oder auch dramatisiert, dann wird es recht streng. Das Leben braucht Nüchternheit, Kraft und das, was Sie am Anfang gesagt haben, dieses sich fokussieren können. Mhm. Also vielleicht etwas,
1: was ich gerne darauf zu antworten wage, ist ja, ich habe eine gewisse Nüchternheit. Also ich möchte diesen Glauben in mir tragen und den trage ich ja mit meiner ganzen Person mit. Also ich komme in Haltung und Handlung, komme ich daher, aber vor allem auch in der Boxschule, Boxen zur Bildung ist das so. Und dann muss ich ja nicht die ganze Zeit was erzählen und was erfinden. Ich darf einfach mich selber sein und hier ist, darf man sagen, ja, ich bin ein sehr nüchterner Gläubiger.
2: Sie haben die Ausbildung zum praktischen Theologen gemacht und im Moment machen Sie eine Ausbildung in beratender Seelsorge und Berater im psychosozialen Bereich. Wie viel Theologie oder wie viel Glaube ist denn bei Ihnen in der Boxschule zu finden?
1: Diese Frage wird mir des Öfteren auch gestellt. Also man kann sich das so vorstellen, ich als Person in Haltung und Handlung zusammen auch mit meiner Frau hier eine Klammer auf, ohne meine Frau gibt es Boxen zur Bildung, so oder so nicht, auch mich nicht in dieser Form. Und wenn ich und wir dann dastehen, dann verkörpern wir ja auch eine gewisse Haltung, also wie wir den Menschen begegnen und so weiter, wie wir sie fördern möchten. Dinge, die wir gerne hätten in unserer Boxschule. Hier ist der Glaube zu finden, also ohne den auferstandenen Christus auf. Dem Fundament, dem alles ruht, wäre Boxen nicht in diesem Sinne, Boxen zur Bildung, also das Boxen bei uns, bei Boxen zur Bildung, weil wir den Menschen einfach da begegnen wollen, dass sie auch das Gute des Lebens erfahren und dass sie Hilfe erfahren dort, wo sie Hilfe brauchen. Einfach als Unterstützung, die Jungen, die ins Leben hineinwachsen, Vielleicht Erwachsene, die mal einfach nur boxen kommen wollen. Das ist dann ganz egal. Aber einfach so in weitesten Sinne mit dieser nächsten Liebe wollen wir den
0: Menschen begegnen. Das Boxen ist für mich ein wahnsinnig guter Ausgleich so zum Alltag und vor allem ein besonders gute Lebensschule. Das ist eigentlich also ein bisschen wie ein Blind Date, da immer wir vor, wo irgendjemand kommt und du kennst ihn ja nicht. Und tut eigentlich, eigentlich ist das eher etwas Intimes, man ist einander nahe. Und dann geht es darum, möglichst schnell so auf die Person einzugehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite deine Qualitäten einzubringen. Es hat sehr viele so psychologische Aspekte, die ich sehr interessant finde.
2: Also es ist auch ein recht soziales Event und ich freue mich immer so, zum die Leute zu treffen. Und es fasziniert mich, dass so total
1: unterschiedliche Leute sich zusammenfinden und zusammen boxen können. Ja, genau.
0: Ich sage immer, es ist wie eine Selbsthilfegruppe. Ja, also für mich ist auch noch sehr wichtig, warum ich sie hier boxe. weil so der Club, so wie er ist, auch so wie ein grosses Haus, das für alle offen ist, empfinden Und insofern ist das für mich eine die Definition von Religion. Und wenn ich nicht mehr boxen könnte, dann würde mir am meisten fehlen das Gefühl von irgendwie so einer Seelenreinigung, wenn ich aber nach dem Training rausgehe.
1: Grundsätzlich haben wir ja nicht eine christliche Boxschule, sondern wir sind Christen, die eine Boxschule führen. Und das gibt dann so einen Output für die Menschen. Und weshalb kommen die Menschen? Ich glaube, es geht immer wieder ein bisschen auf dasselbe zurück. Und das ist Bindung, das ist Beziehung. Ja dann ist, steht das Boxen im Vordergrund bei unseren Kleinsten, die da kommen, also erster Kindergarten bis vierte Klasse, die spielen und toben und da ist das laut und lustig und dann kommen die Mädchen und die Jungs fünfte bis neunte Klasse und da gibt es dann schon recht satt auch an die konditionellen Fähigkeiten, da wird mit Kraft geboxt und die Erwachsenen die Fitnessboxen kommen, dann kommen die Wettkämpfer, die dann in den Ring wollen und so weiter und jeder kann bei uns von dem profitieren, was wir auch anzubieten, wagen und können.
2: Aber Sie sind doch eine Art Boxpastor in einer Boxkirche.
1: Ja, natürlich, ich verweise dort in diesem Zusammenhang auch gerne auf die Gespräche, die es dann gibt. Also, was hat das Leben für einen Sinn? Was hat mein Leben für einen Sinn? Wo gehe ich hin? Und so weiter. Diese Dinge werden natürlich ganz klar besprochen manchmal und, und so. Wo finden wir Trost? Aber es gibt ja einen Haufen Trost auch in, in, die, in diesem Leben. Also, die Schöpfung hat uns ja viel gegeben und diese Schöpfung die ist auf Heilung und Gesundung ausgerichtet und das sind Dinge die wir gerne vorleben
2: Ich kann mir vorstellen, dass einige denken was hat denn Boxen mit Glauben und Christsein zu tun in der Bibel steht ja, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt dann halte ihm auch die andere hin was würden Sie da antworten?
1: Ja, der Text mit der Backe, der steht dann wirklich in diesem Zusammenhang, dass ich mich nicht mehr direkt wehren muss. Ich darf auch mal nicht zurückgeben. Ich darf einfach einmal stehen bleiben mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vielleicht auch negativen, wenn mir jemand etwas zu Leide getan hat, so mich vielleicht übervorteilt hat, aber ich muss das heute nicht mehr zurückgeben. Es ist auch der einzige Weg in dieser Welt, dass die Welt zum Frieden findet, wenn wir aufhören, einander immer wieder zurückzugeben. Ist das vergeben? Ja, zumindest fängt es dann mit einer vergebenden Haltung
2: an. Haben Sie Ihre Mutter oder diesem Stiefvater haben Sie vergeben?
1: Ja, komplett also Vergebung ist dann auch eine Lebenshaltung und das ist wirklich komplett vergeben und in diesem Sinne auch vergessen.
2: Vergeben und vergessen, klingt einfach. Pascal Brawandt stand, um diese Haltung zu erreichen, viele Stunden im Ring. Mein Name ist Katharina Kilchenmann und ich streife mir jetzt die Boxhandschuhe über und gehe meine Lebensthemen mal auf diese Art an.